0: llamalo como quieras, Podcast.
1: Tras controles decomisaron salames, chorizos y carne de cerdo sin control, sin el debido control bromatológico. Eh, Tenemos en línea a Gustavo Balbi, Director General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Gustavo, gracias por recibirnos aquí en AM930. y Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Buen
2: día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo, a, a vos y a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, Gustavo, eh, preocupa estos eh, brotes que se han dado en distintos puntos de, de la provincia, es por eso el, el, el llamado del gobierno provincial a tener cuidado inclusive hasta en la compra de choripanes en puestos sin control, digo, ¿cómo uno puede prevenir toda esta problemática?
2: Bueno, Leo, eh, si me permitís, mira, nosotros... Eh, como Ministerio de, de Agricultura uh -huh. formamos parte de un equipo interinstitucional que sí. trabaja este tema, que lo compone el Ministerio de Salud, del área epidemiológica, uh -huh. que es del, digamos la responsable de, de justamente dar las recomendaciones que nos estás hablando, Senasa, con quien trabajamos, Senasa Córdoba, eh, a cargo de, del doctor Zabaleta, con, con quien trabajamos del tema de los registros de, de ganado en pie, y nosotros, que somos Ministerio de Agricultura, que está a cargo del Ministro Buso, que tenemos a cargo todas las leyes, fiscalizar todas las leyes de las cuales el Ministerio de Autoridad de Aplicación, entre las cuales se encuentra eh, el Código de Convivencia de la Provincia, la Ley 69-74 de Fadenamiento, etcétera. Entre las tres patas, junto con los municipios, somos los responsables o, o estamos a cargo justamente de trabajar el control y sobre todo el tema de sofocar Uh -huh. Estos brotes que tienen que ver principalmente con, con la faena clandestina, con la generación de chacinados, con el consumo de, de carne cruda que ha sido contaminada con con el parásito de chiquinela, ¿no? De chiquina.
1: Gustavo, eh, este este esto que vos mencionás, eh, ¿podría ser el, el, el origen de, de todo esto? O, ¿O cuál sería el origen? ¿Cuándo se da un, un origen de, de esta envergadura?
2: Es. Eh, 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 eh. nosotros lo tenemos identificado como un problema multifactorial, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, como toda zoonosis tiene uh -huh. aspectos culturales, aspectos económicos, este, aspectos o, o variantes territoriales, tiene que ver con el tema de la faena clandestina, con la uh -huh. alimentación irregular de porcinos principalmente, uh -huh. o sea, porque la se, nosotros la, la, la adquirimos cuando consumimos carne cruda, de de, de, de chancho de porcino uh -huh. este con el tema de la cuestión cultural de hacer de hacer factura, digamos de, de hacer salame gondiolas, caseros este y sobre todo las cuestiones sanitarias no que tiene que ver con la con esa alimentación que te decía y la vinculación con el vector que muchas veces son roedores ratas que, que, que son quienes eh, hacen de, de intermediario claro. entre, entre la enfermedad el cerdo y por ende después nosotros cuando lo consumimos Ahora, hay que, que tener presente sí. un, un aspecto no La la enfermedad se transmite sobre carne cruda, uh -huh. ¿sí? Okay. O sea, eh, digo, esto tener cuidado, entonces cuando cuando vamos a adquirir salames, los eh, lomitos del cerdo, que tengan el rótulo de haber sido faenados y procesados en establecimientos habilitados, porque ahí es donde se hace el análisis de triquina y es lo que nos evita o lo, lo que nos permite la información
1: necesaria para saber que estamos consumiendo. ¿no? Gustavo, eh, ¿qué sucede con, con los establecimientos que, que no controlan la producción y en los cuales ustedes, imagino, hay muchos que, que, que van encontrando, que van dando con ellos y bueno, van aplicando la, las medidas correspondientes? Por un lado, ¿qué, qué, qué, ¿qué pena le cae, qué multa le cae? ¿Cómo accionan ustedes frente a quienes no tienen este tipo de controles?
2: Bueno, no, nosotros venimos eh, junto con cenase y con, con los municipios ayer estuvimos en Totoral por tercera vez mm. en una semana mm. este, buscando lo que llamamos punto cero que es el sería digamos, lo, claro. los criaderos de cerro donde se, ori son, donde se origina imagínense mm. que una vez que el producto ya ha sido procesado y está contaminado y eso se disemina en la comercialización es como si fuera un, una explosión por eso tenemos tenido también este, este brote tan diseminado que tiene epicentro en Totoral pero que se ha diseminado este por, por varias localidades nosotros trabajamos el, eh, en, en el ámbito legal administrativo, eh, lo que hicimos ayer, ya es el, el tercer establecimiento, lo cual se quedan que interdictados los, los animales esto quiere decir que quedan bajo monitoreo y control de Senasa, esto quiere decir que van a ir a eh, van eh, aproximadamente ya hemos Tenido, en lo que fue esta semana, tres campos interdictados, 260 porcinos, ¿sí? A este, todos esos animales van a faena controlada, en la medida que se identifica cuando se faena en, en, en el frigorífico, que esos animales están enfermos, están contaminados, eso va a faena sanitaria, ese es un primer elemento, ¿no? Obviamente, animal enfermo, el productor responsable pierde, obviamente, la, el, el valor de la... De, de, de su existencia en pie y por y en paralelo obviamente le corresponde una sanción que tiene que ver con, con lo administrativo en el marco de, de la del ministerio de la ley que yo te nombrado anteriormente y tiene que ver con un valor económico a su vez en paralelo tiene por estar le corresponde a la justicia actuar de turno a la fiscal le puede obrar en ese sentido si si quiere por una cuestión de que está en riesgo de la salud pública, ¿sí? O sea que serían eh, dos cuerdas separadas, lo administrativo que nosotros manejamos por incumplimiento de las normativas sanitarias de, 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 de faena, del código de convivencia eh, ciudadana, etcétera, y el tema de la justicia la justicia civil.
3: Gustavo, teniendo en cuenta que la triquinosis... Eh, te puede generar fiebre, dolor de cabeza, dolor en los ojos, diarrea, vómitos. ¿Cuáles son tus consejos desde tu lugar para poder prevenir eh, la triquinosis en estos casos, en este momento que hay tantos casos en, en la provincia de Córdoba?
2: Sí, bueno, yo me voy a meter ahí con, con todo respeto en el área en el área de, del Ministerio de Salud, el área Así de epidemiología, es. que viene desarrollando un trabajo enorme. Fíjense, nosotros cuando se detecta en un dispensario, en un hospital, eh, un posible caso de, 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 de triquinosis, y bueno, automáticamente hay todo un sistema de alarmas que que impactan en el Ministerio de Salud, y es el, el Ministerio de Salud este que nos avisa a nosotros y nosotros empezamos a obrar, a obrar en territorio. Acá lo que, de nuevo, lo que tenemos que tener mucho cuidado es la, el control de la calidad, del origen de la, de la carne que consumimos en el cerdo, y eh, sobre todo en el cerdo eh, procesado crudo, ¿no? salamine, bondiola, lomitos este, ahí es donde el mayor peligro eh, existe digo y sobre todo este si, si vamos a estar consumiendo carne que no sabemos cuál es el origen y es de cerdo este por lo menos tomarnos el trabajo y el cuidado de hacerlo de forma cocida no de coccionarla bien porque es ahí donde también estamos erradicando el vector. Por lo demás este sabemos que hay una cuestión cultural, sabemos que también, Implican, hay hay implicancias sociosanitarias digamos que tiene que ver con la alimentación por ahí con, con el volumen de los establecimientos aunque no es exclusivo digamos de que sean productores chicos quienes se contagian digo lo que lo que tenemos que trabajar es entre todos como comunidad la conciencia de que por ahí por por uno que, que hace este, una ventaja de meter una media res o un par de de reses eh, por afuera del circuito de, de de, de chacinados, de porcinos, que está generando un problema de salud que en definitiva impacta también económicamente a los que hacen bien las cosas. Nosotros tenemos toda una cultura, una tradición de consumo de chacinados, tenemos marcas registradas a nivel regional, digo en una marca Córdoba, uh -huh. el tema de nuestros salames y demás, y en época de turismo, en las previas de un fin de semana largo, con todo lo que, claro. con todo lo que implica la necesidad de generar trabajo en nuestra provincia un hecho como esto, obviamente, este obviamente no, no, eh, va en detrimento de eso
1: ¿no? Vos sabés Gustavo y por último agradeciéndote el tiempo que una de las preguntas eh, me parecía un poco eh, rara pero me das el puntapié ahora es justamente el fin de semana eh, nuestra provincia tiene eh, eh, muchos eh, puestitos a la vera de, de diferentes rutas no quiero hacer eh, énfasis en, en ningún punto en principal sino digo encontramos personas que, que te venden un salame que te venden una bondiola y demás bueno al menos por ahora teniendo en cuenta la la, la situación en la provincia teniendo en cuenta que se registraron ya más de 244 casos de, de triquinosis en distintos departamentos. Eh, es recomendable que, que el turista que nos está escuchando y que se, se va a movilizar este fin de semana, bueno, tenga al menos eh, un cuidado un poco mayor frente a, a estos eh, puntos de ventas que muchas veces no, 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 a veces no contemplan los cuidados que, que, que deben tener, más en, en este contexto que, que estamos viviendo.
2: Mira, este, de, obviamente que sí, digo, uh -huh. este, cuando nosotros hablamos de, de tener precaución, no es, por, no es por ahora, por este fin de semana, exacto, exacto. y por los puestitos de, de, de la ruta, es siempre y en términos digamos de, de chacinados y de, de procesamiento de, de origen dudoso. Uh -huh. digo. Y esto le, le corresponde a la provincia de Córdoba y a cualquier otra provincia exacto. donde uno pueda estar consumiendo... Eh, un salame que no sabe de dónde se procesó y sobre todo dónde se faenó ese animal que, claro. o que no ha tenido justamente el registro de, 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 de enfermedad contagiosa. ¿no? Uh -huh. este, en ese sentido, digo yo no, no, no quiero este, estigmatizar a nadie uh -huh. por su trabajo. Obviamente, este, esto también trabaja sobre, sobre áreas de alimentos, áreas municipales, sobre todo la conciencia del propio consumidor y que cuando va a va a generar por eso también es importante tener tener en la etiqueta los registros de, de, del, del organismo que ha sido responsable de, de la faena y bueno y en ese sentido también trabajar eh, un sistema de denuncia, no está mal denunciar me parece que digo tenemos que también tomar conciencia de que este, cuando hay algo que es anómalo, que pone en riesgo claro. al común, al, al grupo general, a la, a la comunidad, a la sociedad, tenemos que denunciarlo. Nosotros tenemos un teléfono de denuncia permanente del ministerio, uh -huh. que es el 0800, si me permiten, se lo digo, el sí. 0800-8888-2476. ¿Sí? 0800-4x8-2476. Ese teléfono también... De forma, este es del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba y trabajamos desde ahí también humildemente de nuestra parte junto con y con, con el Ministerio de Salud y con los municipios involucrados.
4: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
1: para hablar al respecto de los aspectos técnicos vinculados con el etiquetado y también vamos a introducirnos un poquito en el modelo de perfil y demás ¿eh? de los nutrientes. Eh, le damos la bienvenida a Seba. Bienvenido, buena mañana. Gracias por recibirnos aquí a Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Robanti para AM930. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día.
5: Un gusto. Gracias por el llamado.
1: No, gracias a vos por, por, por estos minutos. A ver, para... Para entrar un poco en tema, eh, Sebastián, ¿por qué es muy importante el, el etiquetado frontal en los productos que, que nosotros encontramos a diario hoy en, en las góndolas y que, por ejemplo, muchos de ellos, o la gran mayoría, o todos, no, no los tienen?
5: Sí, es relevante porque los argentinos consumimos más del doble del sodio recomendado sí. por día para le eh, recomendado para evitar enfermedades. Sabemos que después de ciertos límites eh, aumenta el riesgo de la ocurrencia de eventos cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, entre otros. Lo mismo que con el exceso que consumimos de azúcar, que triplica el, el valor que los argentinos con, consumimos. Y esto trae aparejado, además de de las enfermedades que conocemos como diabetes, el sí. colesterol elevado, un incremento sostenido en las últimas décadas de obesidad y sobrepeso uh -huh. desde las edades muy tempranas de la vida. Digamos, uh -huh. tenemos las tasas más altas en América Latina eh, de obesidad menores de 5 años, eh, que es más del 13%, 4 de cada 10 eh, adolescentes eh, tienen sobrepeso, y esto llega a casi el 70% de los adultos claro, y lo sí. más importante que esta este incremento de las de las cifras de, de sobrepeso decía siguen aumentando, aumentando sí. año a año y el motor de este aumento no es que la gente empezó a comer más este volumen de comidas y, y prepara más eh, fideos en el hogar eh, lo que ocurre es que eh, las los productos ultra procesados que llamamos que son formulaciones industriales que eh, vienen envasadas, listas para ya ser consumidas, tienen una cantidad excesiva de azúcar oculto, sol, sodio ocultos sodio eh, oculto, grasas saturadas, que, que tienen una en, en enorme cantidad de densidad calórica, pero que la gente no puede detectar esos excesos de, de sodios, de azúcares, grasas y demás. Eh, ¿Por qué? Porque no son accesibles al consumidor en el momento de elegir esos productos. Por uh -huh. eso es relevante poner en el, en el, en el frente de los envases advertencias, advertencias sanitarias, que ese producto contiene exceso de uh -huh. azúcares, por ejemplo, sí. y la población puede elegir libremente si lo consume o no y si lo consume en forma moderada y esporádicamente, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Eh, Sebastián, eh, ¿pensás que... Muchos de, de, de los consumidores eh, no, no, no están al tanto de lo que eh, encontramos eh, en un producto. Por ejemplo, hay productos que son llamados like, pero que después en la información eh, nutricional te encontrás con que tiene eh, cierto eh, valor de nutrición, que por ejemplo, a las personas que no pueden consumir azúcares, encuentran un poquito de sacarosa, recién lo, lo charlamos fuera del aire. Entonces digo, eh, esa información que hoy no es visible, por un lado, muchas personas no están al tanto eh, de esto, no les es fácil la, la información. Y por otro lado, ¿qué tanto afecta a, al, al productor, a, a la marca, en, en, en las ventas? ¿Influye o no influye en, en, en los valores de ventas?
5: Sí, lo, lo primero es completamente invisible, porque Bien. las tablas nutricionales que se que están atrás del envase con letras muy, muy, muy pequeñas, y que la gente a veces no las puede identificar, eh, son extremadamente confusas para la población. Y, por ejemplo, en, eh, no están obligados a poner la cantidad de azúcar que tiene el producto. Claro. Y aparte, el azúcar tiene un montón de nombres. Por ejemplo, cuando la gente ve la, las ingredientes JMAF, Sí. Eso significa jarabe de maíz alta fructosa, que es un azúcar eh, con un poder endulzante superior al, azu al azúcar que conocemos de mesa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea que está completamente el consumidor este, vedado de esa información y, eh, digamos, la gente no se imagina que, por ejemplo, una gaseosa de 600 tiene 13 cucharadas de azúcar uh -huh. eh, y por eso es tan, es tan relevante. La, la población puede... Y agregar la cantidad de azúcar que quiere a sus infusiones, pero es una determinación individual. No tiene por qué no saber que esa botella de 600 que le da su hijo de dos años, tres o cuatro años, tiene 13 cucharadas de, de azúcar. ¿no? Y esto, si se traslada, por ejemplo, a jugos industrializados que, que realmente no tienen naranja, por ejemplo, pero tienen saborizantes, colorantes y jarabe, de maíz de ultrafructuosa. El, 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 completamente el usuario, el consumidor Cree que le está dando un jugo de naranja a sus hijos Y no tiene presente el riesgo que esto tiene para la salud Y eso se manifiesta por las cifras que tenemos eh, De obesidad, sobrepeso Que se trasladan a 140.000 muertes al año Por problemas derivados de la mala alimentación en Argentina claro. Y esos problemas son por exceso de estos nutrientes críticos que le mencioné eh, y el 70% del consumo de estos nutrientes clínicos está oculto a los alimentos envasados, por eso es tan, tan relevante. Y la, la segunda pregunta que me hacías: afortunadamente, tenemos experiencia internacional. ¿Qué ocurre con la industria en este tipo de, de regulaciones? Uh -huh. eh, la, la más eh, eh, de, de, de mayor antigüedad que tenemos es la de Chile. Chile empezó con esta regulación en la góndola en 2016, ya se vieron los cambios en los productos de Chile. ¿Y qué ha ocurrido? La gente no es que deja de, de comprar alimentos y consumir alimentos, simplemente dentro de las categorías de productos eligen los que tienen menos advertencias y los que no o los que no tienen advertencias. Entonces, eh, por un lado hay y se notó una una reducción de los productos que son eh, con riesgo y nocivos para la salud, pero un aumento de aquellos productos que no tienen sellos y que a veces los produce la, la misma industria que produce productos con sellos, sino lo que se ve es que derivan sus su, 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 su estrategias de negocios y también se vio que reformulan, porque es una oportunidad para reformular si produce un, un, un yogur que tiene exceso de, eh, puede reducir la cantidad de azúcar para desembarazarse de esa advertencia sanitaria y además la gran ventaja que tiene el proyecto de ley argentino, que también tiene la de Chile, que los productos que contienen uno o más advertencias sanitarias en el frente no pueden hacer publicidad dirigida a niños, no pueden poner un personaje infantil en el envase, un tigre, un elefante ni un personaje de la película de moda, uh -huh. eh, porque eso está atentando, está este, atrayendo a una población por un personaje, a un producto que tiene un claro, un claro este, riesgo y daño potencial
4: para la salud.
3: Sí, hay países que está vigente el etiquetado frontal eh, y obviamente eh, hay resultados positivos, como decís vos. ¿Crees que en la Argentina eh, también puede suceder esto de resultados positivos, de cambiar la mente de la gente, de decir, eh, estoy viendo esto que, ten, que tenga tantos excesos, me voy por algo por algo más sano? ¿Crees que a raíz de, de esta ley la gente podría cambiar su mentalidad y su forma de alimentarse?
5: Sí, co completamente. Y hay trabajos en Argentina eh, que se valoró la percepción, digamos, en, en estudios de grupos focales, eh, y se ve que el, el perfil de elección de alimentos cuando tiene un, un, una advertencia de, como un octágono que dice alto N, exceso en. Eh, y se le saca al personaje infantil, eh, cambia el patrón de, de consumo. esto Los consumidores nos manejamos en forma bastante similar, ¿no? Por eso las estrategias de de la industria y las etiquetas son muy similares uh -huh. en, en introducir el personaje, los colores entre los diferentes países, ¿no? Así que esto esto es un hecho, es como el comportamiento que hemos tenido los argentinos con las leyes de tabaco, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eran políticas y estrategias que estaban ya demostradas en todo el mundo y también tienen éxito en Argentina. Digamos, como consumidores no somos tan diferentes al resto al resto del mundo. ¿no?
1: Bueno, ojalá, eh, Sebastián, que, que Argentina sea eh, el país que se suma, si no me equivoco, a Chile, a Perú, eh, a México, a, a Uruguay. Hay productos de, de firmas argentinas que... En Uruguay uno lo encuentra con el etiquetado frontal y aquí lo encuentran sin el, el etiquetado. Bueno, bienvenido sea que, que esto pueda tener una, una rápida transición en el, en, en, en el gobierno nacional eh, y que las determinaciones puedan llegar para luego, dentro de por último, dentro de cuánto tiempo de ser efectivo pensás, crees, un poco, a criterio personal, que podamos verlo reflejado ya en las góndolas pensando, creo, ¿no?, en el 2022.
5: Sí, sí, eh, lo que se dio es plazo suficiente para que la industria haga los reemplazos de etiquetas eh, y también haga reformulaciones también para, para poder evitar, en, en algunos casos, esas etiquetas. Entonces la ley estableció un plazo de un año y un año y medio para aquellas pymes que por ahí tienen alguna... Eh, dificultad mayor, atendiendo a las necesidades de la, de la industria para ir acomodándose y reconvertiéndose a las nuevas etiquetas. Exacto. Pero una cuestión que es clave, y vos recién lo, lo tocaste, que se ha puesto por ejemplo el MERCOSUR, el, el comercio internacional, que Argentina perdería mercados. Esto de ninguna manera puede ser correcto, porque siempre, y esto no va a cambiar, cuando se exportan productos, cualquier empresa que exporta productos, uh -huh. lo que hace los lo exporta con la etiqueta que exige el país de origen. Claro. Si ese país de origen no exige un octágono, eh, se hace la etiqueta, la, la empresa siempre hizo la etiqueta de acuerdo a lo que le pide el país de origen. De hecho, como mencionabas, productos argentinos están con etiquetas distintas de acuerdo al país, están en Chile uh -huh. con octágonos claro. negros, eh, hace ya más varios años esto va a seguir ocurriendo a medida que América y el resto de los países del mundo vayan este, incorporando este tipo de regulaciones
0: sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
5: bienvenido
1: Mauricio gracias por por recibirnos Diego Justia Sánchez, mi nombre es Leo y cómo andamos buen día
0: hola buenos días muchas gracias por la invitación saludos a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la, por la invitación.
1: Por favor, es un placer. Te contamos que acá es furor el viaje, el sorteo del viaje a, a Bariloche. Mucha gente participando al, a, al respecto, pero también queremos conocer un poquito... Las novedades, las propuestas que tiene eh, Máximo Destino, que sabemos que es muy amplia, es muy amplia, no solamente en, en Argentina, sino al, al mundo, pero puntualmente ahora eh, en esta gran reapertura y con una situación sanitaria que, que Mauricio permite, la posibilidad de, de viajar, de vacacionar y demás, contanos algunas propuestas que, que, que encontramos en la carpeta de Máximo Destino.
0: Eh, bueno, creo que es, es, es claro todo lo que decía, esta reapertura, el deseo de la gente de viajar, eh, de estar tanto tiempo encerrado y todo lo que no, nos ha dejado esta pandemia. Eh, bueno, tenemos muchas novedades, venimos trabajando eh, ya hace varios años, tenemos más de 20 años de trayectoria, nosotros somos un operador mayorista que operamos a través de, de agencias de viaje y, y bueno, tenemos diferentes tipos de programas nacionales en este caso, eh, como es Bariloche, este, este viaje que van a sortear, que puede ser en bus, en aéreo, saliendo de Córdoba. Las Grutas, que es el destino más vendido de los últimos tres veranos. Eh, a mi criterio, una de las playas más bonitas de dentro de Argentina. Eh, así que también eh, hay salidas que pasan ahí por Villa María, para tener en cuenta en el verano. Después lo que es Costa Argentina, este año fue eh, muchas reservas para lo que es Pinamar, Villa Gesell y bueno, por supuesto Mar del Plata el resto de los destinos, eh, y creo que también con el tema del previaje, que imagino uh -huh. que estarán al tanto, uh -huh. este, este, este crédito que otorga el Estado, que es muy importante, que tiene que aprovechar la gente, en caso de comprar un viaje, de, de, de acuerdo a la temporada, te hacen un 50% de reintegro, Calafate Ushuaia fue uno de los destinos más, más requeridos por la gente, ¿no?, eh, tenemos salidas desde Córdoba, algunas salidas desde Río Cuarto, eh, con los aéreos Y también, bueno, lo que son circuitos en bus, que hay mucha gente que lo que lo recorre en bus Así que también lo, lo tenemos programado y, y bueno, además de Catarata, Norte Argentino, eh, Puerto Madryn Bueno, eh, la verdad que eh, muchos productos para poder ofrecer
1: Hola. Eh, Mauricio, vos recién mencionabas un destino que, por ejemplo, que es la, las grutas, que inclusive eh, desde su costado, eh, con la propuesta de secundarios y demás, siempre han fomentado el destino de este turístico ya desde hace muchos años. Y bien vos haces mención eh, en los últimos tres años como un gran destino y, y como un destino muy elegido, eh, máximo destino, creo que un poco, inclusive me animo a decir, eh, Mauricio, eh, fomentó mucho el, el turismo en, en, en las grutas, eh, en los últimos 10 años inclusive, eh, son también personas que trabajan en, en buscar nuevos destinos, nuevas alternativas, ¿crees que las grutas fue, es un ejemplo claro de lo que digo?
0: Sí, la, eh, es un destino que operamos hace más de 10 años, uh -huh. eh, y bueno, como todo, creo que, bueno, había, el, nosotros vendíamos mucho el sur de Brasil, el, el cordobés de por sí es mucho de ir al sur de Brasil, eh, y bueno, cuando fue pasando el tema de la restricción, el dólar y todo, creo que la, la gente que buscaba un destino de playa se volcó más a las rutas, pero hablo de estas últimas tres temporadas que fue como un boom, pero es un destino que venimos trabajando hace diez años, que tuvo un crecimiento muy importante, eh, rompimos un mito porque a lo mejor la gente cree que, bueno, como es una, un balneario de la Patagonia, es más lejos, en la distancia es la misma que hay a Mar del Plata, en la distancia, y tienen, bueno, las, las aguas que son, eh, por así decirlo, un poco más cálidas que en la costa argentina, eh, y bueno, tiene, es una ciudad chica que, que tiene como un alma de pueblo, es, es muy seguro, eh, creo que son varios factores que ayudan a, a que el destino, no es cierto, sea un boom, ¿no?
1: Ahora, Mauricio, por ejemplo, uno puede encontrar eh, siempre desde máximo destino la, la unión entre dos grandes puntos, o al menos un gran punto turístico y otra alternativa que muchas veces es una alternativa a conocer. Por ejemplo, eh, Bariloche y... Eh, Tulipanes, si no me equivoco. Siempre le, le están buscando ese plus de punto turístico. A veces ciudad, a veces dentro de la ciudad es, es es un lugar que, bueno, por ahí no es muy visitado o a lo mejor sí. Digo Bariloche, muchas veces hacen Bariloche las grutas, esto de eh, la montaña y el mar. Siempre están trabajando en, en todo este tipo de, de, de alternativas, ¿no?
0: Sí. Eh, empezamos a buscar lo que son eh, productos a medida ¿no? uh -huh. que también esto de la, de la pandemia que a todos nos ha generado un cambio eh, quizás a, anteriormente en la normalidad armábamos un producto y lo desarrollamos y lo ofrecíamos y quizás ahora con esta pausa que tuvimos empezamos a desarrollar muchos productos que nos pedían a, eh, los clientes a una familia, a través de una agencia y eso lo armamos a pedida hemos, hemos armado muchos grupos de ahí de Villa María con con pedidos especiales, porque también la el gusto del viajero cambió, eh, así que, bueno, están los destinos tradicionales, pero siempre le sumamos, no sé, un catarata con salto de Moconá, eh, Campo de Tulipanes, que fue un éxito, que bueno, tenemos un grupo que está saliendo, ahora tenemos, eh, ahora el, el martes, el día martes, el 24 de octubre, tenemos 100 pasajeros, unos que van en bus, otros en avión, así que siempre buscamos algo, ese diferencial que, que por ahí, bueno, eh, a la gente le pueda llamar la atención o algo que no conoce, ¿no?
1: Ahora, eh, Mauri, para, para destacar, la gente que quiere comunicarse con, con Máximo Destino, eh, sé que recién las mencionadas eh, trabajan con, mucho, eh, con muchas sucursales en distintos puntos del país, eh, puntos de, de empresas que que venden eh, paquetes de viaje son un mayorista, pero eh, pueden ingresar a las redes sociales, pueden contactarse con usted a través de algún teléfono puntual, pueden directamente operar con, con ustedes. ¿Cómo hace la gente que está del otro lado y que quiere buscar alguna alternativa de, de, de viaje para... Inclusive, porque qué no ahora fin de año o, o el verano que se avecina?
0: Exactamente. Eh, eh, nosotros, como decía, un operador mayorista. Uh -huh. Se pueden acercar a su agencia de confianza, pedirlo los productos de máximo destino, a, a cualquiera de las agencias de Villa María, de la zona, y si no también nos escriben a través de, de nuestras redes sociales, y ahí nosotros, dependiendo de la zona geográfica, lo derivamos a alguna agencia para claro. para que lo puedan asesorar, ¿no? Es muy importante sí. eh, el tema de, de la gente de viaje, eso también lo, lo queremos destacar, uh -huh. que si bien está, estaba como de moda el tema de que la gente compra a través de una página web, eh, se vio que en la pandemia... Los agentes de viaje cumplieron un rol muy importante Que fue darle una respuesta Reprogramarle el viaje Cuando uno compraba a través de internet no tenía esa posibilidad Y además ahora El tema del previaje que lo mencionaba antes Si la gente compra A través de una agencia de viajes El reintegro que van a tener es mucho mayor Eso es muy importante Porque comprando en una agencia de viaje Pueden obtener hasta 100 mil pesos de, de devolución ¿no? Eh, si la gente compra Directamente a un prestador O a través de en la página web el reintegro es mucho menor. Así que los invito a todos a acercarse a su agencia de viaje, pedir los productos de máximo destino, y si no, a través de nuestras redes sociales, que lo vamos a derivar a alguna agente de confianza de la zona.
4: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Intendente de la ciudad de Villanueva, Natalio Graglia, para charlar aquí en, en la mañana de Radio Villamaría y por supuesto para dejar su mensaje, no solamente a la ciudad de Villanueva, Villamaría, claro. sino también por supuesto al interior de la provincia de Córdoba. Natalio, buena mañana, Diego de Justia, Abigail Sánchez, me acompaña en la mesa. Aquí te saludamos, ¿cómo estás? Antes que nada, buen día. ¿Qué
4: tal? Buenos días, ¿Cómo, ¿cómo te va el Leo? ¿Cómo te va a toda la mesa? también a toda la, la audiencia, un gusto de poder charlar con usted
1: Bueno, primero gracias por por, por estos minutos. Natalio, el aniversario 195 de, de la ciudad de Villanueva, dentro de un contexto particular, pero muy auspicioso para, para futuro si tenemos en cuenta lo que fue el, el último año y medio de, de esta pandemia que todavía venimos transitando, pero que por ahora tenemos un, un gran respiro y permite el encuentro con, con los ciudadanos, en este caso, de, de Villanueva, ¿no?
4: Sí, tal cual lo expresaba eh, después de prácticamente dos años de, de, de haber atravesado ¿no? en, en lo que fue esta pandemia y claramente va a quedar como un hecho histórico que, que nos va a marcar. Yo, yo creo que, que a todos nos, nos ha dejado también una enseñanza y nos ha dejado también un sufrimiento o sea, ha sido algo que, que ha sido difícil de sobrellevar por por los pérdidas por todo lo que hemos vivido la, la, los momentos las tensiones y realmente eh, sentir que vamos dejando atrás esto es algo algo que, que es muy positivo de, de cara a lo que viene ¿no? y realmente poder poder ver hoy que se reflejen cero casos en, en la ciudad también es un alivio importante pero que no nos tiene que dejar relajarnos y, y realmente mantener los cuidados ahí adelante con la vacunación que evidentemente dio un gran resultado y, uh -huh. y poder no volver a, a esa a esa vida que, que queremos ¿no? a, la, la que a la que estábamos acostumbrados a que a com compartir compartir bueno, un poco es la esencia no, no solamente de de los villanovenes, los villanovenienses, sino de, de, de los y los argentinos, tenemos esa, esa forma de ser y que esto no, nos golpea en esa parte que sí. es la, la, la que el nos gusta, ¿no? Y, de, de relacionarnos, pasar momentos juntos, bueno, pues ha sido ha sido algo duro de, de vivir, de atravesar, pero bueno, como así coincido, que eh, lo, los indicadores marcan de que estamos viajando a tres y ojalá que. Uh -huh así sea y que, que realmente también empecemos a, a tener un recupero desde de, de, de lo económico y mm. que también es importante pero obviamente mucho más importante la salud y, y eso es lo que, lo que creo que soñamos y, y anhelamos sí. todos
1: Natalio, este fin de semana, sé que ahora está el acto a las 9.30 horas, luego la misa en hora de la tarde, eh, pero el fin de semana eh, puntualmente el, el Parque Hipólito Yrigoyen, eh vuelve a ser ...nuevamente epicentro de, de albergar a, a diferentes eventos... ...entre ellos la, la Maratón de, de la Ciudad... ...que es algo que convoca a participantes de, de la propia Villanueva... ...Villa María, de, del interior provincial inclusive también. ¿Es un trabajo el, el, el de tu, tu gestión desde tus inicios... ...el de recuperar un poco este pulmón verde que sea el encuentro de los de los villanovenses villamarienses, pero también, ¿crees que ha tenido una connotación a nivel inclusive eh, provincial? Y hoy Villanueva, en estos últimos años, es un punto donde la región lo elige para, para venir a compartir el río Tercero o alguna propuesta de, de, de la propia ciudad. En este caso, por ejemplo, una maratón o, o la multiplicidad de encuentros que... ...que hemos pasado en este último tiempo?
4: Sí, claramente, Leo. nosotros tuvimos desde, desde el principio de, de la gestión ayer por el 2015... Eh, ...en claro el objetivo de, de de hacer una puesta en valor de, de nuestro parque... ...de un pulmón verde maravilloso, ubicado estratégicamente... ...en un lugar estratégico de, de lo que es el conglomerado... Vito María Vito Nueva, uh -huh. y realmente sabíamos que, que si dotábamos ese espacio de, de infraestructura, de, de desarrollo, sabíamos que íbamos a generar una mayor afluencia del público al lugar y, y que y de, y de vecinos que, que van a disfrutar los fines de semana. Y, y también nos planteamos eh, en ese entonces generar también una agenda deportiva y cultural. Y la verdad que, que ha sido más que satisfactorio lo que lo que se ha logrado tenemos un, un gran equipo de trabajo, yo siempre digo que por ahí a uno le toca eh, recibir los los halagos, pero indudablemente que detrás de la función del intendente tiene que haber un gran equipo de trabajo, nosotros los tenemos y, y eso hace también que, que tengamos los resultados que que tenemos en, en la ciudad ¿no? claramente quisimos visibilizar a Villa y, y darle también esa posibilidad de crecimiento y desarrollo a través de, de, de esta agenda cultural y deportiva, y creo que ha sido algo que lo hemos logrado y que tenemos el desafío de no solo mantenerlo sino potenciarlo de cara al futuro y, y es lo que vamos a buscar hacer. Y realmente ha sido ha sido algo que, que, que es llamativo no las repercusiones que fuimos teniendo y, y creo que eso es producto del, del trabajo, de, de, de realmente sumar ideas, de de, de poder sumar también desafíos y poder avanzar con, con, esta, con esta idea que claramente se plasmó y que no solamente se plasmó sino que también ya despierta el, el deseo de, de, de que se repita en los distintos eventos que uno ha podido llevar adelante. Así que yo con, con eso estoy más que contento pero no satisfecho porque seguramente vamos a vamos a ir por mucho más en nuestro parque porque queremos que eh, creemos también que estos estos eventos atraen el, el turismo a la, a la ciudad, a la región, potencian eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo gastronómico, lo que tiene que ver con la, la hostelería, lo que tiene que ver también con, con los negocios mismos que, que, se, que ven incrementados sus ventas por gente que se llega a la ciudad. Entonces uh -huh. no, nos, sirve, nos sirve de, de, de varias maneras y, y realmente vemos también la, la, la aceptación y el de, de estas actividades que tiene, que tiene el Villanovense ¿no? con esta actividad, así que vamos a seguir trabajando en seguir metiendo una infraestructura de hecho, por lo mencionaste, fin de semana tenemos tres eventos importantes en, en, el, en el parque, uno como de Cebola Maratón otro va a ser el encuentro de y 600 y otro va a ser el tema de, del torneo de Beach Volley, que también hicimos un cajón espectacular y ...que realmente se utiliza muchísimo... ...y vamos, y vamos a estar eh, a, realizando una inauguración de lo que es la posta de salud... ...un espacio que en aquel momento cuando empezamos a, a quitar los asadores del lugar... ya estableciéndolos más y haciendo más cantidad de asadores eh, en el bajo... ...donde están eh, ubicados hoy el sector de, de asadores... ...que realmente eh, es un lugar muy cómodo, con sombra, lindo y ahí estuvimos en claro que debíamos hacer algo relacionado a lo que era el, el tema de la ejercicio físico, porque es lo que se desarrollaba más que nada en ese lugar. Bueno, fuimos por este puesto de salud, que la verdad es que quedó bellísima, uh -huh. realizamos una batería de baño de frente, que también lo vamos a estar inaugurando, y también algo que, que hicimos, que, que tenemos los villanovenenses, que es cuidar y, y recalcar la, la, la historia nuestra. Por eso también estuvimos trabajando en lo que tiene que ver... La, con, con el entorno de la Glorieta, donde hemos eh, hecho una puesta de valor en ese espacio, y también hemos trabajado en el, en el monolito de Ferreira, también es un símbolo también de, de nuestra ciudad, para que para que luzcan mucho más bonito, y, bueno, y, y de paso ahí en la Glorieta hemos hecho un, un paseo que, que va a salir para la familia, para los niños, donde hemos colocado juegos nuevos, ha quedado, ha quedado muy bonito, ha quedado muy bonito, y queremos seguir trabajando en ese sentido en nuestro parque y tenemos tenemos proyectos ya en marcha, en, en progreso, y seguramente van a ser totalmente relevantes para, para la historia de, de, de la ciudad y de nuestro parque.
1: Natalio, queremos eh, agradecerte el, el tiempo, eh, saludar a, a toda la ciudad de Villanueva en este eh, nuevo aniversario, e imagino que estas eh, obras que, que recién mencionabas en el parque también eh, se trasladan a a los distintos puntos de, de, de la ciudad eh, por, por, porque hay muchas que están en, en, en proyecto y porque hay otras que están en plena etapa de, de desarrollo, pero bienvenido sea el, el crecimiento para, para todos los villanovenses
4: es así Leo nosotros tenemos hoy una una cantidad de obras eh, en la ciudad importante, creo que totalmente convencido de que esto el momento hoy es histórico de, de la ciudad por la la fuerte intervención del nuevo público que se tiene yo siempre lo, lo recalco y también agradezco a, a Martín Gil que, que es el Secretario de república de Nación de, de todo lo que vamos a poder trabajar en, en conjunto siento que por primera vez eh, tenemos un dirigente de Villa María que ve a Villanueva como un complemento y no como una competencia y eso creo que, que se refleja en los resultados en los resultados de ver las obras que podemos ir plasmando en la ciudad y, y realmente vemos lo que, lo que significa también para la economía regional. Yo veo, en cada hora que recorremos, vemos un vecino de Villanueva, un vecino de María trabajando, haciendo un cordón cuneta, realizando un pavimento, y ha sido muy relevante la, la, el, el aporte que ha tenido el Gobierno Nacional para con nosotros. Agradecer esa política, ese tipo de políticas que llegan con la obra pública al municipio, los intendentes, que somos quienes tenemos más en claro junto a nuestro equipo de trabajo, lo que los jóvenes necesita y lo que el vecino pretende de la de la gestión así que eso lo celebro porque realmente estamos hoy con un plan integral de obras espectacular y, y por ahí cuando cuando presentamos de pasada la ampliación de presupuesto, digo y mencionar eso, ¿no? de que hoy este año el presupuesto de vida nueva va, va a ser un 50% más de lo, que, de, lo, de lo que habíamos planificado, solo porque hemos logrado <coughs> generar gestiones que han llegado a buen puerto y que, y que hemos no podido firmar convenio y empezar la ejecución de obra en la ciudad. Algo que, te reitero, sumado a lo que venimos trabajando con el gobierno provincial, es totalmente algo histórico de que, de que tengamos, como tuvimos la inauguración del puente, lo que va a ser la, la inauguración de la circunvalación, lo que va a ser también la inauguración de la escuela de proba, lo que va a ser la, la inauguración de, de los de los pavimentos que hemos decidido ir a hacer una, una intervención de, de realización del pavimento en, la, en las avenidas principales que tienen la, nuestra ciudad para, para facilitar y favorecer el, el, el ingreso a los distintos sectores de los distintos barrios de la ciudad. También con el cordón cuneta que prácticamente estamos ya llegando prácticamente la totalidad de los barrios con, con esta obra de cordón cuneta y que seguramente para lo que va a ser eh, el 2023, cuando estemos terminando este mandato, vamos a haber llegado con en con Cuneta a, toda la, a todos los barrios de la ciudad. Vamos a también a estar muy cerquita de una ciudad con el 100% de gas, con el 100% de agua, con el 100% de cloaca. Y nosotros hemos hecho un gran trabajo en materia de gas. Nosotros cuando cuando arrancamos la, la gestión teníamos una ciudad con un 54% de ejecución de red de gas. Hoy estamos arriba del 95, 96% en ejecución legal. Y eso realmente, eh, para que ocurra, tiene que haber un gran trabajo. Y eso eh, es gran mérito también de, del equipo de trabajo que uno, que uno tiene. Y por ahí cuando uno empieza a enumerar las obras y, lo, y, lo, y, lo, y los proyectos que tenemos, se puede llegar a, a olvidar de algunos porque es muchísimo. Realmente debo creerme que eh, cuando uno saca números y hace números de lo que, de lo que estamos hoy trayendo a la ciudad de lo que estamos firmando convenios de los próximos que ya sabemos que no va a venir porque tenemos los convenios firmados es totalmente sin lugar a duda eh, algo algo histórico para, para la ciudad, y lo voy a, lo voy a remarcar porque eh, siempre porque es algo que, que lo dijimos desde el momento que, que Martín fue propuesto para, para el cargo de Secretario de las Públicas, sabemos que, que, que con la mirada de Martín con la mirada integradora que tiene, con con ese nuevo egoísmo como como, como dirigente que, que refleja Martín sabíamos que íbamos a, a lograr todo esto y algo muy relevante también va a ser la ejecución de viviendas algo que hemos puesto mucho énfasis, por ejemplo en, estamos terminando las 66 viviendas, estamos ya eh, llevando adelante un llamado a licitación para, para construir 75 viviendas más, eh, estamos también trabajando con un proyecto de procrear de 200 viviendas en, en la donde hoy la, la defensa, a raíz de eso tuvimos que pensar y replantear la ubicación del cuerpo de bomberos. Ya hemos trabajado en la compra, del ya hemos comprado el terreno y tenemos el proyecto, seguramente en los próximos, los próximos eh, las próximas semanas vamos a estar haciendo el llamado a licitación de ese, de ese nuevo cuartel de bomberos, que fue diseñado con el equipo de arquitectos de la MUNI, conjuntamente con, con, lo, con los bomberos voluntarios, ellos indicando lo que realmente necesitaba, cómo, cómo debía ser el espacio y qué manera debía debía realizarse para poder llegar a ese espacio de defensa y poder concretar ese sueño de esas 200 viviendas para en el lugar. También vamos a ir a un acceso de lotes con, con servicios, donde tenemos 20 hectáreas y queremos también urbanizar. Y debemos debemos seguir trabajando intensamente porque tenemos una, una oportunista y que yo no tengo ninguna duda de que, que va a ser una, un un periodo más que relevante en la historia de Villanueva, porque vemos vemos la transformación que tiene también eh, lo, los vecinos mm. que apuestan a seguir eh, construyendo y dinamizando a Villanueva y vimos también los, los informes ¿no? de que ha sido una de las ciudades que más ha, que más ha crecido en la provincia sí. de Córdoba y eso nos pone contento porque estamos yendo hacia el, hacia el lugar que queríamos que queríamos estar, de que Villanueva sea una, una ciudad realmente relevante, importante en, en Córdoba, y creo que a partir también de, esta, de este trabajo en conjunto como 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 conglomerado urbano que tenemos entre Villamaría y Villanueva, creo que va a ser, sin lugar a duda el sector de, de mayor desarrollo que va a tener la provincia de Córdoba en el interior. Así que contento, contento con, con la realidad tanto de, de nuestra uh -huh. de nuestra ciudad también como con la ciudad de Villamaría uh -huh. y, uh -huh. y todo Córdoba que viene creciendo de, de la mano de gestiones que, que, que son realmente relevantes así que uh. agradecerles mucho también el, el contacto y, y como siempre una bueno, una disposición llamalo como quieras podcast